0: På 1400-tallet begynner Europa å blomstre, og landene vekker seg sterke. Borte er innre stridigheter, krig, kriser, pest og epidemier. Befolkningen øker og trekker inn til byene fra landsbygda. På 1500-tallet retter Europa blikket utover mot andre land og kontinenter, mot handelsmuligheter og nye solgsvarer. 200 år senere er Europa en verdensmakt. Europas politiske og økonomiske vekst danner bakdeppet for valfangsten på Svalbard. Det hele starta med Spania og Portugal som ledende sjøfartsnasjoner i Europa. Tømme fant sjøveien Østen, og de oppdaget Amerika. De hadde monopol på handelen med disse enorme og rike landområdene. Men i Nordvest-Europa vokste frem nye sjøfartsnasjoner som England, Frankrike og Nederland. Døm ville inn på Spanias og Portugals jene merker. De mange sjøfartsnasjonene konkurrerte om handel og markeder. En nordlig sjørrute til Østen kunne kanskje få dem på banen. Dermed var det en systematisk utforskning for de nordlige havområdene satt i kongen. I årene etter oppdagelsen til Svalbard ble det rapportert om store mängder kval, sel og valerås rundt Øygruppa. Samtidig økte etterspørselen etter valg og særprodukter i Europa. Europa trengte olje. Sjøfartsnasjonene fikk auen upp for de rike ressursene i Nord og begynte å kunsten å drive valfangst. Året 1612 markeret starten på den systematiske valfangsten på Svalbard. Sjømenn fra mange nasjoner kom til øyegruppa for å utforske og høste av naturressursene. Drømmen om å finne sjøveien østover var fremdeles til stelle men ikke lenger det primære målet. Nu var det svalbar og kvalfangst i alt. Som så mange geografiske oppdagelser var på svalbar fønne med en tilfeldighet. Egentlig var det et helt annet mål oppdager han det var ingen tillfällighet att oppdagelsen vart gjort av nedlendere, og heller ikke at det skjedde på slutten til 1500-tallet. Det lille Nederländerna var på denna tid en stor handels- och sjöfartsnation. Landet var i rask ekonomisk vext och ledande inom fartygteknologi, sjömannskap och geografi. Nederland hade aktive myndigheter och ett rikt handelsborgerskap. Dessa kunde utrusta expeditioner över hela världen och få förfina nya markeder och möjligheter. Spanien och Portugal kontrollerade de viktiga södra sjörutarna till östern. Derfor var han oppsatt på å finne en nordlig sjørute til disse verdifulle markedene. Og det ble grunnlaget for det vi i dag kjenner som nordøstmassasjen. I maj 1596 selgte to nederlandsk skip fra Amsterdam med kurs mot New York. Dette to skipene ble ført av Jan Cornelis Rip og Jakob van Heemskerk, Willem Barends og navigatør på Heemskerks skip og ekspedisjons faktiske leder. Detta var det tredje året på rad Baren søkte etter nordøstpassasjen. Både i 1594 og 1595 ble ekspedisjonene stoppet av is i Kara-havet. Denna gången varte de en rute rätt mot Nordpolen. Allerede 5. juni støtte skipene på drivvis. Det er tvangdøm de til å holde mer østlig kurs. Den 10. juni vart Bjørnøya oppdaget. Navnet Beren Eiland ble gitt etter en lang kamp med Nisbjørnesjøen. Ekspedisjonen fortsatte nordover. Den 17. juni oppdaget dem et nytt land på omlag 80 grader nord. De seilte nordover langs vestkysten og beskrev landet som «Ikke annet en fjell å spise berg, derfor kalte vi det Spitsbergen». Dette er den første sikre beskrivelsen til Spitsbergen. Tilbake ved Bjørnøya skilte de to skip av lag. Rip og Barents var uenige om den videre kursen. Barens seilte østover mot Novaia Semilia. Her måtte man overvintre og Barens due. Juni til oktober 1597 var Barens sitt mannskap tilbake i Nederland, hvor ressassasjen var ikke funnet. Den brakte med seg Barens sine kart over oppdagelsene i 1596. Den dramatiske overvintringen og tilbakereisen var i seg selv en sensasjon. Aldri før hadde europeere overvintret på så høye breddegrader som 76 grader. Jeg har lyst til å den denne mer personlige delen til resebrevet til å fortelle om mitt store forbilde. Det har seg nemlig slik at to nære og kjære familiemedlemmer hade bursdag i starten til uka. Den 10. oktober hadde min kjære pappa bursdag, og den 11. hadde min kjære farfar bursdag. Den 11. oktober markerte å for øvrig at jeg nå har vært i to måneder. Ettersom jeg forhåpentligvis har mange år på meg til å fortelle øk om min kjære far, så var det heller å fortelle øk om mitt store idol, min nestor og forbilde. En brett granru, eller farfar, som jeg kaller. Han har nemlig nå snart vært på kloden her et århundre, og vart 99 år på onsdagen. Så her kommer litt av historie om min farfar sitt liv. Farfar var den nest i en søskenflokk på tolv, og vokse opp på den verslige husmannsplassen Stenslia i Alvedal. Selv tok han og farmor Mari over Stenslia i 1956 og startet litt småbruk der, med gris, kalkuner, häst og sau. Plassen ligger pakket in i fureskog på alle kanter, og det er kort vei til bæreplukking, jakt og friluftsliv. Herifra kan den se opp på fjellet Sten, som plassen ligger opp under foten til, og mot fjellet i väst som Skrefjellet og Høgkuven. Farmor og farfar bodde här frem til i 2007, og det er også her kun et utspark unna at eier vøks upp. Hemme på Stenslia hos farmor og farfar var mitt paradis på jord, og selv om det var langt den nærmeste lekekamerat, så gjorde det ingenting. Her hos farmor og farfar skjedde alltid noe spennende, som fenga og begeistret en liten bjokk. Jeg valgte i stas å få sitte på med farfar i och og in innover skogen for å hjelpe til med ved. Eller se på at han drev med ved da, som jeg stort sett gjorde mest. Sløve lukta da barndommen min kom fra bakstuset til farmor inne på fjøset. Här bakte hun lefse, flatbrød, jønnbrød og snipp. Og det var aldri mangel på saker på bordet hjemme hos farfar og farfar. Og jeg tilbrakte frokoster, middager og åt kveldsmatt hos dem så ofte jeg kunne. På kveldene sprang jeg opp til farmer og farfar for å sparke boll mot loveveggen. Og vi jeg så att farmen og farfar satt i stua, så kunne jeg drive på i timesvis, før jeg sprang in og spurte instendig om jeg kunne få litt kveldsmat eller en kopp kakao. En bedre barndom tror jeg ingen kan ha. Det var ofte mye liv å røre oppe på stensliet. Farmer og farfar hadde en stor vennekrets som de ofte var sammen med, som sang og spilte i lag, spilte kort, dro på bilturer, måtteturer och fisketurer. Dette fikk jeg bli med på også, og som gjorde at den aldrene vennekretsen til farmor og farfar også vart mine venner i mangel til andre. Men som allt annet här i livet, har alt enn slutt. Vennegjengen er borte, farmor er borte, og Stenslia har gått videre til en ny generasjon. Men heldigvis har jeg alle minnene, og jeg har fortsatt farfar. I 2014 flyttet jeg tilbake til Alvedal, for å være rundt farmor og farfar når livet begynner gå mot en naturlig slutt. Da var farfar 88 och farmor 84 år, och det er jo ganske naturligt at besteforeldre begynner å dette bort da. Farmor gikk bort i 2018, men farfar var fortsatt der. Slik som den sier å flitte i arbeidsgaren han alltid er vør. Selv om det lenge har vært en drøm å flytte hit til Svalbard, så satt det ganske langt inne og faktisk gjennomfører det. Två dager fredrohit var inom farfar ett besök som kanske vart mitt sista. Man själv om farfar var överraskande spräck och i god förfatning så vet man ju aldrig när timmeglaset en gang för alle renner ut. Och mitt värste mareritt att det är ikrekt och får komma hem att få sett farfar en aller siste gång. Farfar är en så enorm del av vem jag är som person och han ochallas fantastiska goda sidor ligger jupt i mitt DNA. Och varje dag står jag upp med et mål för ögat och värkaktar likvarfaren. Modig, raus, omsorgsfull, hjälpsam och varm. Jag har kanske väl flink nog ofta nog till att fortæll farfar hur fatligt glad jag är. Så jag hoppas att någon tog hem kan spela av det här. Optaget från i tillfällen ikk är det hemmat i 10et eller att göra det själv. Tack for allt du har gjort. Tack for den du fortsätter att är och minst tack för att jag har fått växa upp under ditt ösyn och dine trygge vinger.